0: La France, on était dans l'embarras Alors on le condamna et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant les l'élut immédiatement Chef du gouvernement
1: Et bonsoir, on a encore changé de gouvernement, de chef du gouvernement, une fois de plus, <rire> sur Radio Libertaire, euh, toujours les mêmes, euh, tous les premiers jeudis de chaque mois, l'émission euh, qui fait des portraits de Green. voilà pour l'instant. Euh, ce soir, euh, on reçoit Jean-Jean, enfin on reçoit, j'ai interviewé Jean-Jean à Toulouse dans un parc euh, en face de la Garonne, un très joli parc, et je vous dis à tout de suite les mêmes sur 89.4 FM à Paris. Euh, ce soir, donc, on va vous diffuser un entretien que j'ai eu avec Jean-Jean, qui est un queer aux or euh, du sud de la France, euh, et qui avait beaucoup de choses à me raconter. Du coup, on verra combien de temps dure l'émission et ce qu'on fait. Bonsoir Anita, à la technique. Hello. Euh, donc, euh, ben dans la première partie, Jean-Jean euh, se, se présente vraiment, euh, c'est la partie fréquence star de l'émission, euh, je vais assumer, <rire> et euh, donc voilà, on aura peut-être aussi des événements à, à vous annoncer, un petit agenda du mois, euh, et, et pas mal de musique euh, à écouter, euh, dont euh, Infidel Castra, qui est le groupe de Jean-Jean, euh, et puis euh, d'autres petites raretés, voilà. Je... Ok euh, On attend un peu Juste que le CD se charge Donc que vous dire d'autre euh, Oui donc il euh, y avait le festival XXYZ 0005 Où il y a un zéro trop là euh, à Toulouse euh, Dernièrement et c'était euh, C'était assez chouette et, euh, et je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres euh, Émissions. On va écouter Jean-Jean alors Je comme ma vie. Oh j'adore <rire> <rire> Je peux commencer par ta question aussi, Si ça...
0: Parce que quand j'étais euh, ado, euh, bah, moi, dans ma famille, on était, plusieurs, on était quelques punks. Et euh, donc, plutôt anards, et etc. Et moi, euh, bon, j'essayais un peu de traîner avec les anards. Et euh, ils m'ont dit, oui, il euh, faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça. Et puis, en plus, euh, à côté de ça, ils bossaient. Alors, je comprenais pas qu'on aille bosser. Euh, si on était contre la société, pour moi, on bosse pas. Hein. Et puis, si on est contre la propriété, on squatte. Enfin, sauf que moi, à l'époque, j'habitais... Euh, euh, Bon, j'habitais dans des petites villes, dans des petits villages et bon, un peu, il y a une époque où j'habitais au Mans et bon, au Mans à l'époque euh, il n'y avait pas de squat et, euh, et puis euh, bon, l'occasion s'est faite que j'ai pu aller partir partir euh, bouger un petit peu en Hollande et puis habiter à Amsterdam, rencontrer des gens à Amsterdam et tout et puis à Amsterdam, bah, j'ai enfin la première fois que j'étais à Amsterdam, j'ai halluciné j'avais les yeux ah, et les oreilles grandes ouvertes parce que je découvrais euh, une ville qui est où il y avait Plein de trucs squattés, c'était super facile de squatter. Où il y avait des restaurants squattés, il y avait. Euh, euh, je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça, c'est ça que je vais. Bon, je savais que ça existait, si tu veux, parce que euh, à travers les fanzines, j'avais. Parce qu'on avait commencé à faire un fanzine, anti-clérica, et euh, Et donc. Euh, de ça, on envoyait notre fanzine aussi après à droite et à gauche, paf, tu reçois d'autres fanzines et là tu t'aperçois que on, bah, on écoutait du hardcore aussi et du punk, donc il y avait conflict, crasse, tous ces groupes qui faisaient aussi le, la promotion du DIY euh, et puis des, des trucs alternaux et tout. Bon, je savais que les squats, ça existait et tout. Hein. Et j'ai su il y a une vingtaine d'années quoi. Et puis je me suis dit vite, euh, mais c'est ça que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'allais me faire chier à aller bosser comme un con alors qu'il y a des trucs, enfin, et puis à, à militer et à manifester, alors qu'il y a déjà des trucs qui existent et qui sont, qui sont une pratique euh, réelle de, de, de mes idées. Donc voilà. Je, et puis après, moi bon, j'écoutais du punk parce que j'étais punk. Euh, avant, j'étais bab. J'écoutais du bab. Et puis, euh, moi, mes franchement, j'ai écouté du punk. Et puis, euh, suite à une déception amoureuse, je suis devenu punk. <rire> rasé les cheveux. <rire> Et je suis devenu punk. C'est une belle histoire, hein, malgré tout. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, C'est mon premier amour. J'étais abandonné, alors je me suis rasé les cheveux. Le soir, j'ai pris, le... pris le rasoir à main et je me suis coupé partout en plus. Et voilà. Et après, bon, c'était plus simple pour l'habillement. C'était du déchiré et des colliers de chien. Après... Puis vois bon, comme mes frangins étaient déjà là-dedans depuis quelques années et tout, bon, c'était plus facile, tu vois. T'avais
1: déjà les codes, et...
0: J'ai déjà quelques codes, je me suis écouté leur musique, et puis euh, voilà, quoi, c'est cool. Puis en plus, après, j'ai découvert qu'il y avait tous ces groupes, et puis il y a eu les berrues après, bon, enfin, le, le jour où j'ai découvert les berrueries noirs bon, bah ben après là, tout ça, c'était juste, c'était, c'était extraordinaire. Même encore, si, si, si j'écoute les berrueries noires, c'est le seul, à peu près le seul groupe français qui peut m encore donner la chair de poule 20 ans après, enfin, c'est j'étais super fan et je trouvais que voilà ils avaient des, des textes super enragés voilà c'était ça il y avait les berlus c'était voilà c'était ça la vie c'était vivre libre ou mourir voilà avec la Valstar et euh, <rire> tu vois
1: et, et les clous partout
0: l'alcool hein, un petit peu de drogue et tout ça puis hein, voilà
1: hein.
0: ok <rires> à Amsterdam, la, la nouvelle vie euh, bah, la juste génial là j'ai rencontré plein de gens et puis bah, après euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient la même chose en France sur Lyon et je me suis dit bon bah, ça va être pas mal de le faire en France aussi parce que je vais pouvoir militer en français parce qu'à Amsterdam euh, euh, bon, quand je suis arrivé à Amsterdam je ne parlais pas le hollandais et je parlais très mal anglais donc je parlais anglais mais bah, si tu parles en anglais aux Pays-Bas tu peux parler avec tout le monde vraiment mais t'es pas t'es pas dedans non plus si tu parles pas hollandais, tu vois. Il y a des moments où ça a été vraiment gênant parce que et donc quand j'ai su qu'il y avait des squats et des gens sympas sur sur Lyon, je suis descendu sur Lyon puis j'ai bon, un, enfin, un jour je suis passé par hasard sur Lyon moi, voir des potes et je remontais à Amsterdam en, en voiture puis en fait je suis resté une nuit et puis euh, puis la nuit elle, elle a duré huit ans en fait je suis resté huit ans j'ai pas décollé le lendemain j'ai dit à la copine bah, tu rentres à Amsterdam moi je reste là je remonte la semaine prochaine et puis en fait, euh, je suis resté 8 ans, 8-9 ans à, à Lyon dans les squats et tout. C'était juste, euh, ouais, tu fais ce que tu veux. En plus, tu fais chier le monde et c'est quand même euh, extra.
1: Ok, et c'est là après que euh, l'envie est née, enfin de juste euh, ouais. de trouver d'autres PD là-dedans. Oui, voilà, ouais. ouais.
0: Ouais ouais c'est ça, mais, bah, on, mais je savais que ça existait parce que si tu veux à Amsterdam il y avait déjà des squats PD punk, euh, il y avait des, des PD alternaux, ils avaient une compagnie de bus par exemple, tu vois, et euh, c'est eux qui s'occupaient de quand, quand il y avait des manifs qu'il fallait aller dans d'autres bleds et tout ça, c'est eux, ils avaient deux ou trois bus je crois, et donc euh, c'était les bus des militants, euh, et euh, oui, il y avait c'était des PD des Gwyn qui tenaient ça et tout, et je me disais putain mais tout ce que les gens font, c'est juste, quoi il y avait une boîte de nuit qui est ouverte tous les dimanches, c'était une boîte de nuit alternative, le, le trut. Euh, t'avais euh, enfin oui t'avais plein de trucs euh, PD, euh, Gwyn, euh, Radical et tout ça bon, bon, par contre j'étais très timide et je... à l'époque je voulais pas m'assimiler non plus enfin je pense que là tu vois euh, l'homophobie intégrée hein, euh, elle a joué à fond euh, c'est dommage parce que finalement c'est des gens que j'ai pas vraiment c'est des gens que j'ai croisés c'est des gens que j'ai connus un petit peu mais c'est pas des gens avec qui j'ai déliré j'ai rien fait de spécial avec mmh par contre c'est des gens il y a, des, des, contre, des que il y a des, certaines personnes que j'ai recroisées quelques années après avec qui on a fait d'autres trucs d
1: euh,
0: justement parce qu'ils faisaient partie de, aussi de Homoland aussi des trucs comme ça et j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de les recroiser après le
1: monde est tout petit alors...
0: le monde est petit bah, c'est sûr tu m'étonnes le milieu alternatif déjà pas très grand mais alors le milieu P&D euh, transporté une à l'intérieur encore... ah, ah es oui, oui c'est ça ouais. c'est un petit mouchoir
1: alors pour vous dire un petit mot sur l'entretien que que j'ai eu avec Jean-Jean, euh, c'était donc en mars du festival xxxyz X Y Z005, euh, je vais apprendre à le dire un jour mais c'est fini de toute façon. Donc euh, ça sert plus à rien. Euh, et donc c'était dans un parc euh, que des gens dans un parc euh, au bord de la Garonne que les gens qui connaissent Toulouse euh, doivent vraiment connaître. Euh, en fin de journée, il faisait très très beau, il faisait assez chaud pour un mois de février, et euh, et le soleil se couchait, voilà, donc magnifique. Je, enfin, j'aimerais que vous que vous voyiez l'image parce que c'était vraiment vraiment hyper joli. Et donc c'est pour ça que je pense que ça ça a aidé un peu à, à libérer la parole, même si Jean-Jean est un grand bavard et c'est très bien parler de sa vie, son parcours et et de ses opinions. Euh, et donc dans ce fait Jean-Jean il, il est assez connu dans la scène dans la scène queer. Euh, punk, etc. Pour avoir lancé le fanzine Star, euh, qui était le fanzine qui vous fait toucher les étoiles. Et euh, j'espère que Jean-Jean va vous faire toucher un peu les étoiles ce soir. Il y a des gens qui t'ont appelé Queerosaure. Euh... <rire> qui Je veux des noms. <rire> je croyais que tu étais au courant. Ah non, je ne pas au
0: courant. Putain, les salauds, en plus dans mon dos et tout. Ah bah ouais, euh, Queerosaure. Ah oui, parce que ça fait... Ah oui, d'accord. Ah, mais je vais faire mon enquête, il me reste deux jours. C'est <rire> ça, ça tout à fait.
1: Trouve les coupables. Non.
0: Ah ouais, c'est des filles ou des garçons, faisaient enfin, des trans, des. Qu'est-ce qu'il y a des PD, des Gwyn, c'est quoi
1: <rire> Tu dois trouver toi-même.
0: <rire> ah, ok, cool. bah oui, parce que ça fait longtemps que je suis queer, c'est ça ou euh, non Depuis. Ah ouais, non, queer. bah oui, parce que c'est euh... Voilà, en 92, j'ai fait un fanzine queer. Donc ça, ça fait vieux, ça fait longtemps. Hein. Star le fanzine de ceux de celles qui rêvaient de toucher les étoiles. Uh, « We are queer, we are here, we are not going shopping. We are going, not are going to shop. » Et puis, euh, ben bah voilà, c'était queer parce que j'avais rencontré un gars, euh, un Canadien, et qui m'avait parlé euh, du queer et tout ça, et puis euh, je trouvais que c'était vachement bien. Apparemment, c'est un truc qui... Moi, lui, il était de Toronto, je crois, un truc comme ça. Et euh, ça me paraissait super bien, ce qu'il me disait et tout, et euh, donc après, ben bah, voilà... Après j'ai fait Fanzine, euh,
1: queer évidemment. Mais c'était plutôt anglophone du coup. Euh, ce qui, enfin, la discussion que avais eu avec lui ou les. Avec
0: lui, euh, je me rappelle plus du tout. Euh, je me rappelle plus du tout. Bah lui il me parlait de comment ça se passait là-bas et tout. Et puis euh, oui ça mais. Je... Moi ce que j'aimais bien, ce que j'avais cru comprendre à, à, à cette époque-là, c'était cette espèce de transversalité. Et euh, entre euh, oui c'était un peu euh, du coup euh, PD, Green B euh, trans un peu toi et c'était un peu donc c'était ce truc où tout d'un coup on se retrouvait ensemble à la critique aussi de du milieu gay commercial dans laquelle je n'étais jamais euh, trouvé et puis euh, puis la critique
1: de l'hétérosexualité ça ouais, ou l'hétéronormalité tout ça c'était vachement bien en fait et du coup, tu as trouvé une résonance euh, immédiatement ou c'était un bah, peu... Alors, après... bah, en fait, ah oui, c'est l'histoire. C'est qu'après, il y a eu euh, un groupe de sur l'ordre moral, un groupe de
0: discussion sur l'ordre moral qui s'est mis en place autour de la librairie La Griffe à, à Lyon. Et puis, euh, donc, où on parlait... Euh, bon, il y avait pas mal de copines, donc euh, pas mal de trucs féministes ou des choses comme ça, enfin... Et puis bah moi j'étais PD alors je voulais parler des trucs PD et tout et du coup je me moi je, je suis allé un petit peu dans ces trucs d'ordre moral euh, oui c'était ça un peu les discussions c'était autour de oui euh, ce qu'on conteste et puis en même temps ce qu'on reproduit tu vois euh, parce qu'on a on a beaucoup contesté plein de choses donc repro on reproduit pas mal de merde et tout et puis et puis bon je trouve ça intéressant et tout et j'étais au courant qu'on reproduisait plein de merde et tout et puis euh, en fait moi ce que j'avais envie de de bosser sur euh, sur l'homosexualité, sur le queer, enfin tu vois, euh, faire quelque chose de, de plus visible, bon tout le monde savait que j'étais pédé tout mais euh, je trouvais qu'il y avait, enfin je me faisais chier quoi, tu vois vraiment, euh, j'étais squatteur, dans les squats il y avait quand même, euh, bah, il y avait un autre copain qui était PD, sinon il y avait des hétéros, moi bon, c'était super gonflant quoi. D'accord, oh, il n'y avait vraiment pas de, de scène ou de... Non, il y avait pas de scène, Alors, en tout cas à Lyon et euh, donc voilà en bah, commençant d'abord par faire un fanzine ça rendait visible déjà une parole et puis ça a permis de rencontrer des gens et puis d'organiser des, des bouffes de soutien pour financer le fanzine et puis après des concerts de soutien pour, pour le fanzine et puis il bah, y a des potes qui jouaient dans des groupes hardcore et puis qui faisaient des tournées et puis moi je tournais avec eux avec ma table de presse et puis comme ça euh, voilà, euh, bon rendre visible l'homosexualité dans le milieu euh, euh, squatter.
2: Bon, euh, vous faites la gueule là, vous n'avez pas voté de Sarkozy dimanche ah, si, si.
0: Il oui, y avait l'imprimerie où j'étais... Euh, L'adresse du Fanzine, il était à l'imprimerie MAB, qui est une imprimerie euh, associative et autogérée. Et... Euh, bon, bah eux, ils me faisaient le, le Fanzine au prix de revient, si tu veux. Mais bon, le prix de revient, c'était quand, euh, quand même de l'argent. Donc euh, il fallait trouver de la caillasse, donc il euh, fallait faire des concerts et vendre... Euh, est-ce qu'il était édité sur quel support en fait enfin... euh, Papier et euh, bah, papier recyclé. Euh, et puis euh, bah, ouais, c'était imprimé, sauf le numéro 0 qui a été photocopié. D'accord. Et tout de suite après, ça a commencé à être imprimé. Mais c'était un grand format euh... Ah oui, a 4. Euh, enfin, à, euh, oui, a 4.
1: Vraiment comme un, comme un cahier ou... Oui, voilà. Un peu, oui, comme ça ouais. Et euh, comment tu trouvais des articles avec non C'est toi qui écrivais tout ou ah, mal... Moi, je
0: n'écrivais pas tout. Il y avait des trucs que... Bon, il y avait des trucs que des potes écrivaient. Il y avait des trucs que... Bon, par exemple, dans le numéro 0, je ne me rappelle plus du tout j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé un article sur euh, un prisonnier euh, de l'Ira qui parlait de sa condition d'homo dans les prisons, euh, en Irlande. Voilà, euh, une nana aux états unis qui était une prisonnière politique et euh, qui parlait de la lutte contre le sida dans les prisons aux états unis Ça, c'était des articles que je trouvais, je sais pas où. Bah, voilà bah, en, Parce que je recevais des, après des fanzines, en fait. Parce que j'envoyais des fanzines à droite et à gauche. Et du coup, j'en recevais en échange. Et alors, des fois, il euh, bah, y en a que je traduisais. S'il y avait des articles qui me plaisaient, je traduisais. Et puis, euh, bah, pour ce qui était en anglais, hein, parce que là, je comprenais pas. Mais... Euh, sinon après il y avait forcément des potes qui parlaient un peu allemand forcément des potes qui parlaient un peu espagnol et euh, sur des articles par exemple en Allemagne il y avait un fanzine qui s'appelait euh, Tinte, un fanzine de tante et eux ils avaient fait tout un numéro spécial sur la pédophilie la pédosexualité voilà et euh, enfin sur la, les violences pédosexuelles et euh Bon, ben moi, ben, un pote qui, qui parlait, qui était bilingue, donc voilà, il m'avait traduit tous les articles, je les avais mis dans, dans le fanzine, enfin. J'arrivais toujours à trouver des trucs, et plus ce que j'écrivais, plus euh, ce que les potes écrivaient, euh, euh, ben, voilà, j'arrivais à faire des trucs de. 30, 30 pages, des fois, Dans Love and Rage, je, je, je sais pas si j'ai traduit des trucs de Love and Rage, mais dans Love and Rage, par exemple, il y avait souvent des articles qui étaient vachement bien. Entre autres sur le queer et tout ça, euh, sur les trucs racistes à l'intérieur des mouvements homo, c'était super intéressant. Donc euh, je pense que en tout cas il y a des articles de Love and Rush qui ont été traduits, je crois, et certainement publiés, il faudrait regarder, que je foute le nez dans, dans les numéros pour savoir. En fait. On peut retrouver encore des archives de tout ça ou Oui, euh, chez moi. Ok, sur mes étagères. On viendra faire un casse. voilà. Non, mais il me reste le dernier hémorroïde, il m'en restait quelques-uns. Je voulais les amener là parce que c'est terminé il y a 10 ans. Puis je me disais, ah, tiens, le truc super au coco, tu sais, pour les 10 ans de la fin dont tout le monde se fout, tu sais. Tout le monde s'en fout. Non, il y a trop de fétichistes en France. Ah, oui, c'est ça, oui, oui. Et j'aurais dû amener le dernier, puis je suis parti précipitamment l'autre jour de caca puis je me suis trop tard. Comme il me reste aussi les, les derniers numéros, euh, avant-dernier numéro de Bang Bang, il m'en reste aussi euh, une pile et. Euh... Tu peux même faire une fête, rien que pour ça alors Bah ouais, mais déjà l'année dernière j'en avais ramené des Bang Bang pour les distribuer au XXYZ et. Euh, et. Euh, bah, je m'en étais débarrassé déjà, tu vois un peu. Mais il m'en reste encore encore une bonne pile, quoi, une 50, je sais pas, 30, 40, je pense. Ouais.
3: plus normal Non, 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 non Que les autres Ça c'est génial Elle ah. est normal L'hétérosexualité n'est pas plus normale Non, 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 que les homosexualités, C'est génial, elle est normal Et ça, c'est capital pour préserver Et maintenir le dupe, non, débilandrement
1: bien sûr reconnu Infidel Castra avec son tube capital. Alors Infidel Castra, euh, j'ai oublié de poser la question à Jean-Jean dans l'entretien, de lui demander de parler un peu de, de ce groupe. Euh, donc c'est un groupe qui travaille surtout avec des samples et Jean-Jean euh, et avait monté ce groupe-là parce qu'il en avait marre d'écrire des brochures marre de faire des tracts euh, envie de changer un peu de mode d'expression donc euh, par le spectacle vivant et la chanson euh, la chanson à texte et donc euh, ben, les paroles parlent d'elles-mêmes du coup on va pas en parler plus que ça dans le fond euh, Anita bien aimée, je crois <rire> j'ai trouvé ça super drôle <rire> voilà, mais ben, on va continuer toujours euh, dans le monde des fanzines et euh, à l'heure où internet n'existait pas comment on faisait pour le courrier des lecteurs il y a eu combien de numéros du coup? De... Euh, 5 Donc de 5, 92 de, à
0: De 92 à 99, ouais. Pas... C'était un petit travail tranquille, hein. <rire> <rire> Non mais il fallait trouver les. articles, fallait trouver les articles et traduire, puis bah, je recevais beaucoup de courriers, puis euh, j'avais pas internet, Je je sais même pas si existait internet ah, en 90. Je sais même pas si ça existait. Donc euh, c'était à la main le courrier. Donc Quand je recevais du courrier, je répondais à la main euh, et je recevais du courrier euh, régulièrement.
1: C'était quel genre de courrier
0: bah, Soit, euh, je sais pas pourquoi, tout d'un coup je passe à un courrier d'un mec qui est en prison aux états unis par exemple, qui m'a écrit et après avec lequel j'ai correspondu un peu. Et puis euh, des, des courriers de, bah, de gens qui aimaient le, fan, le fanzine et qui... Euh, il y, avait, il y a des gens avec qui j'ai correspondu en fait, qui sont, euh, que je n'ai jamais rencontré et que je rencontrerai peut-être jamais ou, ou peut-être que si, mais... Mais euh, oui, il y a des gens avec qui j'ai correspondu comme ça.
1: Mais le fusil il est et parti puis... si loin en fait. Mais hein? le mélozine, il est vraiment distribué aussi loin que ça euh, Oui, parce que... Euh, moi, je, je, euh,
0: euh, oui, oui, euh, c'est... Euh, euh, bah déjà en Europe, je pense qu'il était distribué dans pas mal de. Parce que moi bon, il y avait des groupes, bah, par exemple en Europe, à Madrid, il y avait un groupe radical gay, il y avait un groupe radical lesbien, donc je leur envoyais. Puis des fois, tu sais, j'en envoyais deux ou trois. Euh, selon... Si je voyais que c'était des groupes militants, j'en envoyais deux ou trois. Bon après, j'imagine qu'ils faisaient tourner. Il y avait euh... ah, une, une librairie euh, Homo là, aux États-Unis, je sais pas où, euh... je, sais qui je sais plus comment elle s'appelle, la Light, je sais pas quoi là. Bah, eux, je leur envoyais, puis bon, du coup, il bah, y a des gens qui passaient, hop, qui avaient ce truc-là, puis qui m'écrivaient. Euh, une, une fois, j'ai reçu aussi un courrier de Cuba, mais je ne sais pas du tout comment le, euh, la personne de Cuba a trouvé le fanzine. Enfin, tu vois, donc, du coup, après, j'ai envoyé à Cuba. Quoi, et, ah. Mais je sais pas du tout comment il a pu. Je sais pas du tout par quel réseau ça est arrivé jusqu'à son
1: oreille. Quoi, tu vois, mais... Et dans les courriers, il y a quoi d'autre aussi qui te revient de... euh,
0: bah, Des gens qui demandaient. Pour, pour distribuer tout ça, ou qui demandaient un exemplaire pour eux. Donc il y avait ça. Des gens qui... Oui, puis des, des, des distributeurs, des gens qui faisaient table de presse et tout, donc je leur en envoyais une dizaine. Puis... Euh, ouais, puis voilà, puis les gens aussi, puis il y a des gens qui écrivaient aussi. Ah bah sinon, y a des, ah, je me rappelle, il y avait un mec aussi qui écrivait, qui n'aimait qui, 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 qui qui pas du tout le fanzine et tout. Mais avant c'était bien parce que il avait des arguments. Alors il m'énervait ses arguments. Donc du coup je lui répondais. Puis je photocopiais tout et ça, ça, ça je le mettais dans le courrier des lecteurs après. C'était vraiment le méchant. C'était le méchant euh, que je mettais dans le courrier des lecteurs et tout ça. Qui était euh, espèce, euh, un peu un espèce de vieux militant grincheux euh, qui, euh, qui apparemment était antiféministe euh, de base et puis euh, et, 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 dont. Et, et, et le truc des PD, le faisait chier, quoi tu vois. Il était universaliste, soi-disant, il fallait pas ce Bon, c'est une espèce de connerie. Et, euh... et oui, il connaissait communitariste, enfin, une espèce de truc super débile. Et... Euh... Donc lui, je répondais et tout. Et puis après, je mettais les, les correspondances dans le courrier des lecteurs et tout. Ça, j'aimais bien. Oui, mais il y en avait un, il y avait lui, il y en avait un oui, ou deux comme ça que j'ai pas tellement aimé et tout. Et puis, euh... Ouais, puis il y avait des gens, et puis il y avait des gens qui faisaient leurs propre trucs aussi. Il y avait euh, une nana sur Rennes, euh, Coco, que j'ai connue par la suite après d'un festival libertaire à, à Dijon, qui elle faisait un petit fanzine que j'adorais. C'est un, un fanzine très perso, tu sais, où euh, elle raconte ses, ses journées, ses nuits, et etc. Tu sais, puis elle écrit tout à la main et tout, avec des petits dessins et tout. C'est ce genre de fanzine DIY euh, ultra perso, j'adorais ça. Et, et j'aimais vachement son fanzine. Euh... Oui, je recevais plein de fanzines aussi, du coup. Je recevais plein de fanzines, ça c'était
1: vachement bien.
4: Allez, ils sont pareil, sur le même Sur le même Le même
1: Le, même le même Il y avait quoi d'autre dans la table de presse, à part ton zine, ou Ah bah
0: qu'est-ce qu'il y avait Tous les trucs un peu. Ah bah il y avait euh, un fanzine, Apache, c'est un fanzine antifasciste un peu, mais aussi antipatriarcal, etc. là sur Paris. Je crois que ça s'appelait Apache. Euh, bah, plein de petits fanzines qui étaient plus ou moins proches de... Enfin, moi, moi ce qui m'intéressait plus, c'était les trucs antisexistes, euh, anti euh, anti-homophobes, euh, qu... bon, queer, euh, non, bah, peut-être androsine aussi, je ne sais pas si je distruis androsine. Je n'en rappelle plus. Mais, euh... oui, c'était quand même... Enfin, il n'y avait pas de trucs style antifasciste ou anticapitaliste, parce que pour moi, c'est des trucs trop... Enfin, c'est très large, mais... Euh... Bon, en même temps, j'étais anti-capité, anti-fasciste, mais euh, plus des trucs assez sur euh, l'histoire des femmes, des PD, etc. »
1: D'accord. Du coup, donc, ouais, c'était vraiment l'argument pour vraiment euh, distribuer ton zine et ton. Ouais, voilà. Et puis pour rentrer dans les concerts gratuits aussi. Ok. <rire> je... Mais... Parce que comme ça, j'ai pu faire plein de concerts gratos
0: euh, avec ma table de presse. C'était super bien. Je faisais des sandwichs et comme ça, ça me faisait aussi tu sais, un peu de bouffe à côté. Enfin, je... il y avait plein de moyens pour se faire un peu de francs pour euh, financer le fanzine. Okay. Et
1: comment était accueilli, enfin, du coup, le discours-là, ce, discours ce zine-là dans, dans une scène peu hardcore hein.
0: Bah, bien. Euh, je crois. Enfin j'ai pas le souvenir euh, qu'il y ait eu trop de soucis euh, de toute façon euh, j'avais de l'argument hein. j'avais de l'argumentation <rire> je savais me défendre et tout et puis euh... non, non mais je, je crois que ça me permettait d'ouvrir ma gueule aussi et puis euh... Euh... non mais je non mais je crois que c'était assez bien assez bien reçu en fait du coup parce que enfin, je, je suis en train de penser par exemple à une tournée à un moment qu'on a fait euh dans le nord, vers l'île et en Belgique et tout ça, dans les, euh, dans les années...
1: Euh... Ah, c'est le vent Ouais, ouais, que j'entends dans le...
0: Ah ouais, ouais. <rire> merci. Et, euh... ouais, terrible, et oui, bah, moi, par exemple, oui, je, faisais, euh, bah, je faisais la table de presse, par exemple, je venais avec ma table de presse et puis en même temps, je faisais euh, une chatte au micro et euh, ça passait.
1: Non, non, les gens, ils étaient... Non, je crois que ça, ça passait bien. Et tu, choisis, tu choisissais les concerts auxquels tu allais ou c'était vraiment... Euh, bah oui, bah oui, oui, je choisissais. Ouais, ouais. Bah oui, tous les, bah, ouais. les concerts hardcore, euh, les concerts euh, dans les squats, dans les lieux alternatifs. Enfin, enfin par exemple, si tu avais un, un groupe particulièrement crénios ou qui jouait un soir, tu l'évitais ou c'était... Oh, oui, 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 mais euh, oh, oui, oui, mais je vois pas, par exemple, j'ai pas d'exemple. Euh,
0: j'ai pas d'exemple ouais j'allais dans les concerts qui me plaisaient parce que je voulais voir les groupes aussi bon, enfin, <rire> tu vois <rire> donc euh, oui j'allais dans les concerts qui me plaisaient quoi je faisais avec ma table de presse puis voilà quoi
1: ok et, et le fait d'avoir la table de presse il y avait une espèce de respectabilité du coup c'est ça qui mais oui
0: non, mais, mais c'était oh, ouais oh, ouais c'était bien puis
1: euh... Et par rapport aux, aux personnes femmes, enfin, aux autres aux autres auditeurs du concert, parce que enfin je me, je me souviens de bien plus tard, donc de, ouais. de soirées euh, dans des squats punk vraiment euh, et, et où il y avait des problèmes enfin par rapport euh, au fait de s'afficher pd d'être super ah ouais. folle. Eh enfin...
0: ah ben je, je crois pas que moi bon, j'ai une mémoire sélective hein. Ouais. Alors euh, mais je me souviens pas de, de, de trucs super euh... Euh, bah, je pense dans des, plus dans des discussions dans le milieu militant. Ça était certainement beaucoup plus chiant que dans les salles de concert. Où, de toute façon, les gens, s'ils n'étaient pas intéressés, venaient pas me voir enfin avec ma table de presse, tu vois. Mmh. Il y avait ceux qui passaient, il y avait non, bah, ça, ça a créé des discussions aussi. Hein. Mmh. Des gens qui étaient euh, plus ou moins d'accord et tout, mais j'ai jamais eu. Euh... Je me rappelle plus en fait. Bah, Peut-être peut quelques fois eu des trucs, bah, je me suis jamais fait casser la gueule en tout cas. Mmh.
1: Non, non, mais même pas d'embrouille de, de... Non, je crois pas. Ouais. Bon, je dis, j'ai.
0: Je... je crois pas. Je crois pas. Mmh.
5: So I get older, Then just see what I'm turning into. Because it's my life, my now it's what I say they're gonna send me away.
1: alors, euh, par crasse qu'on vient d'écouter. Euh, et juste avant, une, une reprise de Abba. Euh, alors, seuls les plus... <rire> oui, c'est ça. Seuls les plus arguerris auront aucune la mélodie, l'air, la rythmique, tout ça. Et, mais moi, je sais pas de quelle chanson il s'agit. <rire> mais c'était juste The Restarts, un groupe londonien qui joue euh, pas mal dans des concerts euh, en soutien au queer ou des concerts queer tout court. Euh, ils ont des grandes lunettes sur scène. C'est vraiment très drôle à voir. Euh, je vous recommande. Et puis, c'est de la bonne musique, en plus. Euh, et maintenant on continue toujours avec Jean-Jean l'entretien que j'ai eu avec lui euh, et, et alors qu sur quoi a débouché euh, l'aventure star euh, pour les gens et, euh, et ce, ce à quoi ça a amené euh, au final, on va écouter ça tout de suite et, et ça a situé une dynamique ensuite Enfin, ah bah oui voilà. fanzine, ouais,
0: bah, le, bah oui parce que finalement le, le but de ce c'est que je rencontre d'autres PD qui étaient qui euh... étaient comme moi, un peu ce qui s'est passé finalement, puisque j'ai rencontré euh, entre autres bon, sur Lyon, j'ai rencontré des PD. Alors, entre autres, il y avait un PD qui était à la CNT, des trucs comme ça. Donc, ça, ça a permis aussi, je pense, à des gens de se visibiliser aussi un peu plus et euh, de savoir que euh, il y avait Sophie Anzine. Enfin, au même moment, sur Lyon aussi, il y a les, les, les groupes féministes radicales, euh, Green et tout ça qui se sont mis un peu en, en place et tout. Donc, ça a. Euh, c'est un moment qui a permis des de, de, de visibilités à l'intérieur du mouvement anarchie, enfin libertaire. Parce qu'à Lyon, il y a le mouvement libertaire, le mouvement art. Enfin, on, 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 on va
1: pas mettre de l'huile sur le feu. On va pas mettre <rire> de <rire> l'huile <rire> sur le feu.
0: Mais. Euh, donc voilà. Hein. <rire> donc dans le milieu libertaire, voilà, ça a suscité un peu de, de trucs après. Non, c'était bien. Et même des discussions tout, parce qu'après, à cette époque-là, il y a eu aussi. Euh, ah, Duté, euh, 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 Daniel du Duté et euh, Françoise. Euh, Françoise, j'ai pas le nom. Qui est sorti un bouquin, c'était euh, L'homophobie, la peur de l'autre en soi. Donc, bah, tu vois, tu, enfin, ça c'était dans les années 90 qui est sorti, je crois, le bouquin 97, un truc comme ça. Donc, tu vois, tout, euh, c'était des, des gens de Lyon. Donc, tout participait à une espèce de truc. Voilà, ben, on, voilà on parlait de. On parlait plus de l'homosexualité, on parlait de l'homophobie aussi. Et euh, donc c'était bien. Et oui, donc et, oui, puis bon, donc petit à petit, il euh, bah, y a eu des Gwyn qui sont euh, visibilisés, il y a des PD qui sont visi devenus visibles. Ça m'a permis de rencontrer aussi
1: sur euh, dans les squats et de toute cette visibilité en fait il en est sorti quelque chose ça a... enfin qu'est-ce que ça a joué bah dans bah les rapports bah
0: après ce qu'il y a c'est que aussi un jour où j'ai rencontré euh, poli et où j'ai rencontré aussi euh, Nutella non, Nutella de Genève et poli de Toulouse et là est venue l'idée de faire euh, Bang Bang et la Croisière par exemple
1: Et eh oui, bang bang, on va attaquer le sujet, le, le plat de résistance. Euh, vous écoutez toujours les mêmes sur Radio Libertaire 89.4 FM à Paris et en streaming sur Internet. Euh, merci à tous nos éditeurs d'Internet que je sais certainement fidèles. Euh, le numéro du studio, si jamais vous voulez nous joindre, c'est le 01 43 71 89 40. Et comme je ne l'ai pas fait le mois dernier, je vais vous parler de la carte d'auditeur que vous pouvez acheter pour soutenir la radio. Euh, et vous pouvez aussi faire des virements mensuels de 5 euros sur le compte de la radio. Et pour tout ça, adressez-vous à la librairie Publico 5 euh, rue euh, Non rue Hamelot à Paris, dans le 11e, et leur numéro c'est le 01 48 05 34 08. Euh, donc on attaque euh, l'aventure Bang Bang euh, avec euh, la croisière, euh, les rencontres euh, de tantes, euh, de tantes pédales fabuleuses, euh, et leur zine euh, qui vous fait toucher la légende, non Toucher des étoiles et <rire> qui vous fait vivre la légende. Bref, je ne sais plus dans quel ordre c'est. C'est pas grave. Bah, les, les croisières c'était des rencontres euh,
0: PD tente radicale. Donc c'était euh, deux fois par an et ça durait euh, une semaine. Donc des, deux fois une semaine, une fois au printemps, une fois à l'automne. Et c'était des rencontres francophones. Donc euh, il y avait aussi des potes belges, des potes suisses et puis bah, des gens qui euh, qui pouvaient parler et comprendre le français. Euh, ben c'était un peu, un peu c'était enfin, un peu pour faire ce qui se passait déjà en Allemagne il y avait Homoland Hollande avec justement le fanzine tun, tun, tinte", qui faisait des rencontres de, deux fois une semaine par an et euh, qui faisait un fanzine tinte". donc nous on a fait la même chose en francophonie et euh, le fanzine était en rapport avec les, les rencontres que... ouais alors pas le premier, le premier fanzine euh, numéro 0 ah, il était peut-être suite à déjà une rencontre il y avait déjà eu une rencontre et euh, la première rencontre a eu lieu en Belgique, en fait. Et puis euh, là, il y a euh, donc un premier numéro qui est sorti. Et puis euh, bah, après, euh, à partir du deuxième numéro, je croyais des thèmes qui ont été aussi euh, imposés, enfin, un peu des thèmes de réflexion, un peu des dossiers qui étaient proposés pour les numéros suivants. Ce qui permettait aussi que pendant les croisières, on avait des ateliers de discussion autour de, euh, du thème euh, du dossier. Mais il y a en gros combien de participantes en général bah, pas, euh, bah, Je pense que la première C'est où il y a eu le moins de monde Il y a eu 3 ou 4 personnes Je crois la dernière Il n'y a, a, eu, euh, a eu pas beaucoup de monde non plus J'étais pas Et sinon ça a été jusqu'à 30 personnes 35 en francophonie Et on a fait une fois une rencontre euh, Donc croisière et homolande Donc avec euh, Avec les PD Et les tantes euh, germ Germanophones et la rencontre était à côté de Barcelone donc euh, c'était super parce que du coup c'était en Espagne ce qui a permis de rencontrer aussi euh, des, des PD espagnols et euh, bon, ça c'était cool ça, ça fait un super lien quoi. et là on, on est, je pense on était euh, une cinquantaine, je me rappelle plus exactement euh, Bon, pour la gestion, après, c'est euh, bon, là qu'on s'est aperçu que les Allemands euh, savaient beaucoup mieux s'organiser que nous. <rire> Je crois qu'ils ont fait la bouffe quasi toute la semaine, on n'a rien fait.
1: Ça se donnait dans quel genre de lieu, c'était organisé où et comment
0: ah ben, on, on louait des, des gîtes puisqu'on voulait que les lieux soient euh, confortables de façon à ce que, euh, euh, ben, selon les coins, euh, le printemps et l'automne ne fait pas toujours très très beau. Euh, bah, par exemple, on a fait des trucs en Suisse à 900 mètres d'altitude, c'était merveilleux, mais c'était bien qu'il y ait le chauffage. Tu vois. Et puis, euh, c'était aussi pour les personnes qui pouvaient être euh, fragiles, euh, séropositives, ou tu vois, si tu as, si as des soucis de santé, par exemple, bah, c'est important qu'il y ait du confort. Euh, donc, euh, ou même des personnes et etc. Donc, c'était important qu'il y ait euh, du confort, etc. Donc euh, on choisissait des lieux le moins cher possible et, les, les, et euh, avec ce minimum de confort, je ne sais plus ce que c'était, on, on avait quelques règles, okay. un, un, un minimum de base, je ne sais plus exactement lesquelles c'était. Mais... Et donc un
1: lieu était proposé et puis ensuite... Bah ouais, bah, de...
0: euh, chaque, une, une croisière sur l'autre, quelqu'un se proposait pour chercher un lieu, dans son coin, où, voilà, et, euh, et voilà, ça se passait comme ça.
1: Okay. Et après, c'était sur deux nations genre, ah. Et après, les gens participaient à la hauteur des moyens qu'ils avaient Oui,
0: exactement, et... euh, comme d'hab, ouais. quoi, en fait.
1: Euh... <rire> ouais, mais bah, bah, si oui, mais c'est pas si comme d'hab que ça.
0: Bah, ça. Bah, ouais. <rire> oui, bah, après, chacun amenait ce qu'il qu pouvait et, euh, et ce qu'il avait. Donc, euh, oui, tout était un peu... Euh... Bah voilà on disait euh, voilà combien ça nous coûte la semaine euh, la location s'éteint, tant tant je sais plus du tout je me rappelle plus du tout comment ça fonctionnait mais bon en tout cas on y arrivait à, toujours à s'en sortir et puis euh, on a oui on a toujours réussi à s'en sortir et et pour euh... la bouffe on... il y a des endroits des fois on allait chez l'agriculteur bio du coin aussi, tu vois enfin tu vois on se débrouillait comme ça
1: Une chanson de 1966 euh, écrite euh, par le mari de Cher, pour Cher à l'époque, <rire> et euh, qui a été reprise et un peu éclipsée par la version de Nancy Sinatra chantée en 1967, pour les petites infos. Et euh, d'ailleurs pour se venger maintenant, euh, Cher fait des versions complètement euh, glam rock, euh, délirantes et, <rire> et complètement surchargées de, de Bang Bang. Mais ça, ça s'écoute quand même. Un petit mot, Anita, sur Bang Bang. Où, <rire> non, euh... qu'elle s'est fait enlever les côtes que son mari lui avait brisées. Oui, mais on, <rire> on a beaucoup d'amitié pour Cher, malgré tout. Euh, et donc, on continue toujours euh, battant l'aventure Bang Bang. Euh, et Jean-Jean euh, nous parle des ateliers qu'on pouvait effectuer euh, aux croisières. Bon, après les croisières, c'était pendant une semaine. Il euh, y avait des ateliers de discussion.
0: Euh, donc, autour de... Euh, investissement Il y avait des trucs autour des violences euh, sexuelles parce qu'il y avait euh, pas mal de potes qui avaient été victimes de violences. Donc ça c'était un atelier qui était permanent et qui était non mixte. C'était uniquement pour les, enfin, les, les premières fois on l'a fait euh, en mixité et on s'est aperçu que de discuter de violences euh, avec des personnes qui n'avaient pas été victimes c'était pas la même entente, c'était pas la même écoute et c'était très difficile en fait. Donc après, il y avait eu des discussions non mixtes qu'entre personnes victimes de violence. Et ça, c'était un atelier permanent parce que euh, même si euh, bon, parce que bon. D'une de, de, croisière à une autre, il n'y avait pas forcément tout le temps des nouvelles personnes, mais, euh, mais par exemple, il pouvait y avoir un nouveau qui lui était... Qui, il y avait des gens qui venaient spécialement parce qu'il y avait cet atelier-là aussi. Enfin, ils n'avaient entendu parler cet atelier-là, enfin pas spécialement, ils venaient pour le reste aussi, ouais. mais ils savaient qu'il y avait cet atelier-là et pour eux, c'était important.
1: Enfin, au début, il y avait beaucoup dauto donc c'était d'aide entre les personnes vivant les mêmes choses. Oui, ouais ouais.
0: Oui, et puis après, bon, c'était autogéré aussi, enfin. mm. Euh, ces, ces trucs-là, bon, entre autres sur les violences, oui, c'est là où il y avait le, le plus besoin en tout cas de soutien. Mmh. Après les autres trucs, bon, il, y atelier, euh, il y avait aussi des trucs un peu plus divertissants. Il y avait euh, atelier couture, mais en fait chacun pouvait amener ce qu'il voulait. Quoi. Il y avait atelier yoga. Si un jour il y avait un pote qui savait faire du yoga, voilà, on faisait du yoga. Un pote qui avait amené sa machine à coudre, hop, on faisait couture. Euh, je sais pas, il y ateliers aussi un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres euh... Oui, un peu plus euh, atelier d'écriture aussi. Ça, c'était dans l'idée que les gens puissent aussi, parce qu'il y avait des potes qui avaient du mal à écrire, donc c'était pour leur permettre de pouvoir écrire dans, dans le fanzine en fait. Okay. Et à travers les ateliers d'écriture, en faisant des jeux autour de, de l'écriture, tu t'aperçois vite que l'écriture, c'est simple en fait, qu'il n'y a pas de... Tu peux écrire comme tu veux en fait, il n'y a, vraiment... a pas de règles. donc euh... Et à partir du jeu, justement, ça, ça aide vachement, enfin, les... il y a pas mal de jeux d'écriture qui aident vachement, Et puis bon, finalement, pour que les gens ouais, arrivent à écrire après, bon ben voilà il y avait euh, le soir la bringue tous les soirs enfin quasi euh, il y avait une ou deux grosses fêtes quand même il y avait deux grosses fêtes enfin, il y avait une ou deux grosses fêtes officielles et euh, et des et plein de, de fêtes officieuses le reste de la semaine <rire>
1: Et, euh, et du coup, les, les croisières, ça partait un peu dans tous les sens, j'imagine, parce que avec la volonté à la fois d'accueillir des, des gens pour se sentir bien, passer une semaine ensemble, écrire un fanzine, euh, faire des activités, faire la fête. Enfin, oui, mais c'était bien géré, parce qu'il y avait des gens qui savaient bien euh, organiser. Enfin non, ben,
0: je trouve que c'était assez bien, euh, assez bien expliqué. Moi, je trouve que c'était, euh, ça, je trouve que ça, ça, fonctionnait bien quand même, parce qu'effectivement, quand tu te retrouves à 20 dans, ou 17. Euh, des gens que tu connais pas des gens que tu connais un petit peu et tout et que tu te retrouves une semaine comme ça, puis il y a des gens qui sont moins cuisiniers que d'autres, euh, enfin bon tu vois euh, voir pas cuisinier du tout tu vois donc euh, oui faut, il faut que ça fonctionne mais euh, écoute ça fonctionnait je, je crois qu'au niveau du quotidien enfin au niveau du quotidien je crois qu a eu jamais eu de soucis et après euh de toute façon, si ça partait de, un peu en, de travers et tout ça, il y avait tout de suite une réunion pour que les choses se remettent en place. Okay. Enfin, tu vois, ne pas laisser les choses partir de traviole, justement. Euh, être... Euh, enfin, intervenir le plus vite possible afin que les choses... Enfin, mais si, si quelqu'un va mal, par exemple. Ou, enfin, bon, tu vois, parce que... Ça, ça, je pense que pour des gens, c'était aussi peut-être des situations super violentes aussi, tu vois, parce qu'on parlait beaucoup de l'émotion aussi. Et euh, moi, je me rappelle... Entre autres sur les violences et tout, il y a beaucoup de gens qui sortaient euh, en pleurs, en larmes, machin, intributibles, parce qu'effectivement, peut-être c'était la première ou deuxième fois qu'ils risaient en reparler depuis euh, qu'ils s'étaient fait violer, par exemple, ou tabasser par leur cum, ou des trucs comme
1: ça. ça c'était vraiment si présent que ça dans les croisières, parce que euh, moi, qui ne les ai pas connus, quand on me raconte ça, effectivement, ça... ça... Ça avait l'air vraiment hyper fort et, et un peu drama, enfin, c'est pas. Oui, oui. C'est drama queen, un peu et drama, <rire> dramatante et drama pédale. Ouais. Bon, si ça continuait autant que ça, c'est que ça faisait du bien aux gens et qu'ils en retiraient vachement de trucs. Enfin, il y avait quand même du fun là-dedans c'était. Bah oui, il euh, y avait l'alcool,
0: donc il y avait du fun et ça. Non mais... non, mais bien sûr il y avait du, bien sûr, bah oui, bien sûr, il y avait, bien sûr que, je crois que ça dépendait des thèmes, même. Ouais. ça dépendait des thèmes de discussion. Il y avait des thèmes qui, bon, style euh, le, le jour où on a fait la thème euh, sur la bisexualité. Bon, tu vois, c'était absolument pas dramatique. Hein. On, on s'est vengé de, de toutes nos histoires <rire> qu'on a eu avec nos potes bi. Et euh, voilà, donc là, c'était par exemple, c'était les trucs qui faisaient du bien, tu vois. <rire> <rire> donc euh, non il y avait des ateliers qui étaient plus légers que d'autres et puis euh, et, et, et les ateliers étaient articulés de façon est-ce qu'il n'y ait pas euh, trois ateliers drama de suite okay, oui. donc euh, tout était fait pour qu'il n'y ait pas plus d'un drame par jour et, <rire> et que le reste soit plus léger. Non, tout était, tout était réfléchi. Hein.
1: C'est était... ça qui est fou quand même, c'est que le, le côté dramatique du truc a, a pris le dessus vachement sur l'image, sur l'histoire de, 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 de ces rencontres. Fin.
0: Ah ouais, c'est ce que tu as entendu, hein. c'est le retour que tu en as eu hein, ou l'impression que tu en as maintenant.
1: Ah bah en fait. oui, tous les éléments que j'ai à droite à gauche, c'est ça. Fin... Ah ouais c'est bizarre parce que tu vois je me dis une bande de folles ensemble dans une semaine euh, dans un coin paumé euh, ça peut être que juste génial mais...
0: bah, oui, oui oui mais bon c'est c'est les, les deux phases de l'hystérie aussi vois. <rire> d'accord <rire> mais il y avait parce qu'après il y avait souvent il y avait aussi des actions profiter euh, d'être euh, dans un coin euh, pour faire des euh, euh, je sais pas euh, des sorties dans les cafés du, du village tout. Bon, moi j'y allais pas trop parce que Bon, perso, je trouvais que c'était plutôt des trucs agressifs et que c'était pas vraiment nécessaire d'aller faire du. Euh, du. Euh, faire de, ça dit, de la visibilité dans, dans des cafés de village tout. Mais bon, j'étais pas obligé d'y aller, j'y allais pas. Il y avait des potes qui trouvaient que c'était bien de le faire, ils y allaient. Bon, ça c'était des trucs où ils devaient se marrer quoi, tu vois. Et euh, Non, mais il y a eu plein de fois on s'est marré quand même. Je, je réfléchis, attends, je cherche. Non, non mais je sais. Pas. Non, mais moi, je me. Globalement, je me suis bien marré.
3: Très bien, les enfants. De quelle position avons-nous parlé Oui, le paravent japonais, bien sûr. C'est un grand classique. Ensuite, le comboï à l'envers. Oui, excellent. Quoi d'autre Le vilain Sanchez. Absolument, on l'a souvent évoqué. La cathédrale Saint-Patrick. Oui, déjà plus rare, mais de bonne loi. Oui, vas-y, je t'écoute, Jenny.
6: L'immondreux.
1: Oui, alors on reprend l'antenne pour euh, annoncer l'agenda euh, de ce qui se passe sur Paris euh, ce mois-ci, parce qu'il va se passer des choses malgré tout. Euh, alors déjà lundi soir, euh, lundi, non pas ce soir, -là. oui c'est ça, lundi prochain, euh, une réunion pour euh, l'appel à la marche des tordus, euh, une marche euh, d'individus euh, euh, qui veut montrer qu'il y a autre chose que la Gay Pride qui existe, euh, qui existe tout court et faire une marche alternative. Euh, bon, c'est très mal présenté, euh, mais renseignez-vous. On a compris. <rire> renseignez-vous, ce sera à la CIP. Euh, un autre événement aussi euh, très proche, euh, samedi euh, à 16 h Place de la République, euh, une marche féministe euh, en dehors des euh, circuits traditionnels, euh, un peu racistes, anti voile, euh, putophobes, euh, en, enfin et compagnie, euh, mais et pour défendre une, vraiment des valeurs féministes. Euh, euh, qui nous plaisent, qu'on aime bien, enfin je vais pas développer plus que ça donc euh, rendez-vous 16h à République, nombreuses j'espère et le soir une fête à la CIP pour se remettre de la marche euh, la CIP donc c'est au métro Corentin-Cariou euh, quand vous sortez du métro c'est à peu près tout droit vers le canal et c'est sur la gauche, euh, voilà c'est là. parce que j'ai oublié l'adresse exacte euh, mais vous trouverez, j'en suis sûr euh, la CIP qui est la commission des intermittents précaires et précaires. voilà pour, euh, euh, sinon le 15 mars euh, le dimanche 15 mars euh, une plug au tango donc euh, bah, la plug qu'on ne présente plus une soirée euh, un peu alternative euh, transpédéguine euh, sans hétéroflic c'est gratuit si tu ramènes un gâteau sinon c'est 5 euros et les assises de la, de la prostitution, euh, le 20 mars, euh, alors là je sais plus où c'est, mais euh, vous avez le temps de vous renseigner à droite à gauche ou sur internet. Euh, les assises de la prostitution donc, qui auront lieu euh, à Paris avec euh, la Put Pride euh, le lendemain, euh, une marche, euh, pareil, euh, renseignez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire, ça aide ça vraiment bien. Euh, on continue sur la croisière euh, et donc je ne sais plus de quoi là on parle après euh, les drames et, euh, et tout ce qu'il y avait besoin de faire à la croisière mais on va
0: écouter. Ça a essentiellement permis à plein de gens de se rencontrer et, et ça fait juste du bien euh, par où ça passe quand même. Parce que de, de, enfin tout à coup tu t'aperçois que finalement... Euh, bah, toi, tu, il y a trois ans, tu connaissais personne, t'étais tout seul, que le, le petit PD dans ton coin, dans ton bled pourri. et Puis tout d'un coup, bah, hop, tu croises 30 personnes qui ont plein de choses à te dire, qui ont la même chose à, à te raconter, qui ont les mêmes attentes et tout. Puis c'est juste super, mm -hmm. c'est vraiment super. Les gens venaient vraiment partout, partout. c'était pas... bah, ouais, parce qu'il y avait euh, pendant très longtemps, c'est assez rigolo parce qu'il a fallu attendre pas mal de croisières avant qu'il y ait des gens de Paris qui viennent. C'est très provincial en fait. Donc il y avait, bon, il y avait un pote de Besançon, il y avait des potes de Bruxelles. Des potes de, de Bretagne, des potes de. Euh, ben après Toulouse, Lyon, je sais pas, on était un peu éparpillés, je me rappelle plus trop. Bon, de Lyon, on était quelques-uns. Dans les premières, bon, ça dépendait des époques quoi. Mais euh, c'était assez provincial, ouais. Et euh, ben, ça a permis toutes ces rencontres-là, c'était cool. Hein. Bon, c est, c est, je crois que c'était le but. Je, je pense que c'était certainement le but premier. Enfin, en tout cas pour moi, c'est certain, euh, certainement le but premier. Puis c'est bon. Après, est-ce que ça a créé des trucs bon, Ça n'a pas changé le monde, c'est sûr. Bon, on se sera aperçu, sinon. Mais euh, non, mais ça a créé. Après, bon, on s'est retrouvé. Après, on allait parfois aux UEH. Voilà, ben, comme je te disais, voilà, il ouais, y a une année aux UEH. Voilà, Etellette euh, est arrivé avec son, son van et puis a installé euh, une salle. Euh, euh, son camion dehors, il a sorti, euh, ça faisait une petite scène, donc ça fait, il y avait des, des spectacles de temps en temps, et puis il avait, ils avaient amené plein de matos pour faire un salon de thé, donc voilà, on avait un salon de thé en plein air, c'était juste, euh, voilà, un truc bah, du, du pur DIY, quoi, enfin, bon comme, euh, comme on fait tout le temps, en fait. Euh, il y a toujours moyen de faire des trucs, et il, a, il suffit juste de prendre l'espace, les, euh, sans trop négocier, d'ailleurs, forcément. Et, euh, mais euh, voilà. Donc on a fait des trucs comme ça et quoi d'autre. Il y a des potes qui sont intervenus aussi après, je crois, en Belgique, dans une manif antifa, et travelotée et tout, avec... Bon, apparemment les gens avaient halluciné. quoi je <rire> bon, pas, mais on m'a raconté. Et bon, voilà, des trucs comme ça, très sympa
1: Voilà, une chanson de crasse encore, Our Wedding. Euh, normalement, on devrait arrêter là parce qu'il est 8h30, <rire> mais entre chien et loup n'est pas là. Alors, euh, on va continuer parce que j'avais beaucoup, enfin, Jean-Jean avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et, et moi, au montage, euh, je savais pas quoi enlever. Il n'y avait rien à enlever, alors, <rire> c'était super bien. Donc, euh, et ben, on continue toujours dans Bang Bang parce que c'était une longue aventure euh, et une belle aventure. Et, et, et le Fanzine en fait, il a été... quel succès il a eu, qu'est-ce qu'il a bah, Je pense, euh...
0: je sais pas comment il était tiré. Moi, je m'en occupais pas, mais je pense qu'il a bien. Euh... Bon, en plus, il y avait beaucoup d'humour. Alors, je, je trouve qu'il est quand même. Euh... Enfin, c'est quand même plus, c'est quand même moins barbant que de faire des tracts euh... chiants. <rire> il y avait, il y avait beaucoup d'humour dans. Mais moi moi je trouve c'est moi j'ai vachement aimé fanzine, quoi en fait parce que j'étais mort de rire à chaque fois qu'il sortait moi j'écrivais juste quelques articles enfin nous, on était tous invités à, à écrire des articles dedans et tout mais euh, il y avait des potes qui s'étaient spécialisés dans des euh, un peu dans des comment ça s'appelle dans des rubriques et euh, mais des, des trucs à te pisser dessus et tout moi j'étais mort de rire et tout et mais en fait la radicalité, qualité elle était là aussi en fait dans dans ce truc où tu mets de l'humour et euh, t'en as rien à foutre de rien et, juste euh, T'en as rien à foutre de la morale hétéro, machin, rien du tout, c'était vraiment génial. C'était vraiment digne de folle, quoi. Euh... Ah ouais, c'était super folle. Moi, j'ai jamais participé à la rédaction, parce que les rédactions se faisaient aussi euh, pendant une semaine, enfin, la, la rédaction et la mise en page, ça ça une semaine, euh, soit à Paris, soit en Suisse, n'importe enfin, c'était décidé aussi à chaque fois. Et apparemment, bon, moi, j'ai jamais participé, mais apparemment, c'était des semaines aussi extrêmement folles et tout, ouais. et... Et ça donnait des, des, des résultats géniaux, hein. vraiment, euh, c'était super. Et, et
1: c'était quoi globalement le contenu de ces...
0: Euh, donc il y avait des dossiers, euh, donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme dossier, bon, il des dossiers sur les violences, c'est sûr, il y a eu des dossiers euh, sur, euh, sur euh, ben, je me rappelle, travestissement, enfin, je rappelle plus il y a eu 6 ou 7, de, 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 je ne sais, sais plus combien de numéros, il y a eu 9, 9 ou 10. 10, il y
1: a eu 10 numéros. Sur le militantisme, un autre sur l'amour Ah oui, sur les
0: voilà, euh, le, sur la lutte, oui, voilà, oui, oui. Euh, le, sur le pouvoir aussi, c'est mon genre ou quoi, oui, le pouvoir c'est mon genre ou quoi. Et euh, puis après, bon, il y avait les, tous, les, tous les articles, tous les articles qu'on voulait. Après, on pouvait écrire ce qu'on voulait. Hein. Mmh. Bah, il y avait tous les trucs aussi, je ne sais pas, les, les bilans, on pouvait écrire sur les... Bi... Si on avait des, quelque chose
1: à écrire sur les ateliers qui vivent au Croisière, des bilans de, euh, sur les ateliers. Et moi, globalement, de souvenirs, euh, moi, c'est un peu le premier fanzine que j'ai lu. Je ne comprenais rien de ce que je lisais au tout début, mais je trouvais ça juste formidable. Ouais. Et, euh, mais je me... ce qui m'a marqué, c'était surtout beaucoup de... Euh, de, de récits sur euh, la vie en, en collectivité, sur la vie en squat, sur le fait euh, d'être tente euh, dans, dans, dans un milieu alterno, etc. Enfin, tu te souviens de ce truc-là ou
0: Bah oui, c'est parce que la plupart d'entre nous, on était euh, dans le milieu alterno. Donc on parle... Oui, mais c'était l'histoire du... Euh, je politisais politiser le jeu, écrire au jeu, ça c'était important, ça on le disait. Mais d'ailleurs, c'était une des... Euh... Mais même à l'intérieur des croisières, hein, c'était important que les gens ne parlent pas à la place des autres hein, et que les gens parlent au, au jeu. On a c'était des discussions, ça. Et, et euh, c'était toujours, je crois, dans, dans le préambule, parce qu'il bon, y avait toujours des réunions avant même que la croisière commence, un peu pour présenter, les gens qui, accueillir les gens qui, qui, qui arrivaient, qui parfois étaient un peu... Euh, je pense que pour plein de gens, c'était faire un grand pas de passer au... Parce que ça, ça donnait peut-être l'impression... Enfin, ça pouvait faire peur à des gens, enfin tu vois, c'était timide un peu et tout. Euh... Alors, euh... donc il y avait. Et ça, je pense que dès le début, c'était assez précis, il fallait aller au jeu et tout. Donc, bah oui, bah, on parlait de notre quotidien et en le politisant, bah, enfin, c'est la suite un peu comme les... dans le film, là, euh... il y a deux jours euh, autour du phare, c'est. Euh... Oui, le, le, jeu est... enfin, le jeu est politique, et puis c'est la suite, oui, c'est ça, c'est la suite des trucs féministes aussi, des luttes féministes, et. Bah, nous, on se. Euh, on se revendiquait de ça, quoi, de la, de, de, pas du féminisme, mais de, de, de ce que les, les féministes avaient pu dire. Et puis, euh, oui, le jeu est politique, le privé, etc. Enfin, et
1: du, et du coup, c'était, parce que ça, il me semblait que dans l'écriture, dans c'était quand même vachement en destination euh, des autres alternaux, enfin, des gens avec qui on vivait, et, et que ça traitait de questions de, ou de problèmes qu'il y avait, enfin. Euh, c'était pas hyper pédagogique quand même, quand on faisait. C'était pas, ah, c'était pas la volonté d'expliquer le queer ou, le, ah, non, ou la de tante à des. Non,
0: pas du tout. Non, mais je pense. Non, non, non. C'était euh, un truc de d'expression populaire. Non, je blague. <rire> non, c'était. Bah, toute on était. La plupart, on était un art. Donc, on n'allait pas. Euh, oui, oui. C'était pas. Euh, non, non. Était, euh, on n'était pas là pour expliquer le monde et pour que le gens se sentent bien dans dans ce monde-là ou même dans le nôtre. enfin tu sais, c'est où tu aimes ou tu aimes pas ça c'était pas oui, oui rien à foutre non bien sûr bien sûr rien à foutre Mais oui c'était ça c'était ça aussi notre côté radical peut-être c'est de se dire bah oui on est pd on n'est pas on est, et on n'est pas mainstream quand on est on est, on est on est on est ailleurs on est dans autre chose et donc c'est de ça qu'on parlait c'est autre chose là okay.
1: et,
3: C'est ma façon d'aimer, me oui, C'est ma ma façon de me C'est façon de me, yo, momo. ma façon de me...
1: chanson dédicacée à toutes les crasseuses et à tous les crasseux. <rire> C'était les Van Van avec Crust Moi, euh, de, du nom d'un célèbre groupe de pensée, courant de pensée, les Crust. Euh, et juste avant, on écoutait Une Castra à nouveau, avec, euh, j'ai oublié le titre de la chanson par contre là, euh, je vous dirai ça après. <rire> C'était Bohème, ça s'appelait. voilà. Euh, eh bien on continue avec euh, ce sur quoi la, la croisière a, a débouché. Euh, Qu'est-ce qu'a permis la croisière et Bang Bang euh, en termes de euh, en termes de je cherche mes mots, pardon. Euh, euh, en termes de dynamique ensuite. Et vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4 FM à Paris et en streaming sur Internet. Et c'est toujours les mêmes. Euh, le numéro du studio au cas où vous voudriez nous joindre, le 01 43 71 89 40. Euh, c'est toujours les mêmes parce que les amis de Entre chiens et loup ne sont pas arrivés. Alors on, on squatte et on continue. <rire> Et, et donc vois, ça a donné des dynamiques hein, de gens qui avaient envie ah oui, de... puis aussi des visibilités pendant les Lesbiennes Gay Pride après on a, on a
0: fait euh, que ce soit à Lyon ou à Toulouse et à Lausanne pour, ce que je, pour les choses auxquelles j'ai participé mais euh, euh, une fois on était à la Barcelone aussi tout plein de potes et tout le machin, bon, on là on s'était retrouvé entre potes et tout, et bon, en plus l'intérêt à Barcelone c'est que là, déjà la Lesbiennes Gay Pride enfin, c'est la CSD, Christopher Street Day. Ah non, c'est non, c'est la marche de libération une lesbienne en fait. C'est pas ça s'appelle comme ça à Barcelone je crois. Euh, déjà elle est associative, elle est, ils ont têch les commerçants et tout, donc déjà déjà du coup elle a un caractère très sympa en fait. Et, euh, et après dans les autres villes, oui, Lausanne. Euh, bah, après les potes à, à Bruxelles c'est pareil. Ils, avaient, ils faisaient leur cortège et tout. Donc, que ça a permis aussi. Ben oui, ça nous a filé la pêche pour être visible, pour faire des trucs de chacun de notre côté aussi. Ou des fois, on a, à Bruxelles, il y a eu le premier congrès mondial des enfilés aussi. Enfin, tu vois, il y a eu une semaine de, de, de,
1: de buverie. C'était quel genre de visibilité qui était recherchée au sein des Lesbian et Gay Pride Ou euh, peu importe. Euh, ben, euh, des trucs. Euh,
0: ben, avec euh, des trucs très clairs par rapport à l'hétéronormalité. Je sais plus ce que c'était, c'était euh, dans les banderoles c'était ah euh, on ne naît pas hétéro, on le devient euh, et puis euh, l'hétéro normal, euh, l'ordre se complète dans l'hétéro normalité, des trucs comme ça. Enfin je me en rappelle plus exactement. Là, faut, faudrait que je remette le nez, là, enfin bon je sais pas. Ça c'est des, des trucs qui doivent être un peu comme. Et puis euh, oui des trucs euh, axés sur le, 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 hétéronormalité les hétéronormalités et les violences homophobes je pense c'était essentiellement ça et puis après euh, ouais. bah après le, le camion les banderoles le, du son mais euh, voilà notre propre son quoi
1: des trucs un peu plus trashy un peu plus crado oui abba et dalida <rire> <rire> parce que même
0: les LGBT ils écoutent plus ça ah oui bah c'était euh, bah, il y a 10 ans nous c'est mais, mais nous on aimait bien bah, bah on était oui ouais, mais monsieur ouais, il y avait quelques anciennes quand même on était la génération euh... on avait grandi avec Abba hein pis ça, on mettait toujours la petite larme à l'œil et Dalida bon bah, elle est éternelle euh... et puis qu'est-ce qu'on écoutait d'autre euh... oui c'était ouais mais je... beaucoup de variétoches en fait beaucoup de variétoches on était très radio nostalgie okay. donc, tu vois. Donc, bah, comme toutes les comme toutes les dames <rire>
4: Et
1: donc la première expérience de toi habitant en squat avec des avec euh, des personnes euh, et des avec des PD ou tout bah c'était là à Toulouse là mais,
0: mais, sauf que bon l'histoire c'est que moi ça faisait déjà euh, quelques années que je ne squatais plus alors que j'avais squatté 15 ans et que j'en avais ras la, ras la casquette et donc là je me suis retrouvé dans un truc bon, qui était très sympa et tout mais euh, moi j'étais un petit peu plus âgé que la, la moyenne et donc euh, c'était donc l'ambiance à peu près euh, que moi je connaissais aussi euh, quand au début que je squattais il hein, y a ceux qui se lèvent euh, à 9h et puis il y a ceux qui se couchent à 9h aussi mm -hmm. donc tu as, as du bruit en permanence et tout et j'en je, pouvais plus puis, puis euh, donc euh, on tisait à fond et tout et euh, Bon, moi j'ai pas, pas tenu le choc, je crois. Donc euh, je suis euh, euh, resté euh, quelques mois, puis euh, j'ai pas fait la deuxième expérience qui était un squat queer ici. J'ai pas fait l'expérience pour moi, c'était. Euh, J'étais fatigué. Et. Euh, mais ça nous a permis, là, cette fois-là, ah, oui, d'organiser. Euh, donc la, ce qu'on a appelé, nous, le bon, Finalement, ça a créé une espèce de chaos ici avec les gens qui faisaient la, la Lesbian gay pride. Donc on a organisé la. Christopher Street Day. On avait changé le nom et tout. Bon, c'était un truc. Bon, du coup, cette année-là, il n'y a pas eu des milliers de gens. Il n'y a eu que quelques centaines de gens. Il y avait quasi pas. Ah, si, il y avait la Luna Loca qui avait un, un char. Parce que la Luna Loca, c'était un bar associatif euh, lesbien. Bon, c'était nos copines, donc c'était cool, tu vois. Mais, euh, ouais, bon, ça faisait un peu. Euh, oui, la Christopher Street Day, elle a un un peu pourri, quoi. Mais, euh... mais bon, en même temps, c'était euh, une, une année où il y a eu euh, un truc associatif sur Toulouse. En fait, on a quand même fait ça, quand même, organisé avec quelques associations toulousaines, quoi. Euh, ce qui nous a permis de rencontrer d'autres gens aussi, euh, avec lesquels maintenant, bah, tu vois, on est, bah, c'est ça qui nous a permis de rencontrer les potes du XXYZ. Z. Tu vois, le 6, -6 mm -hmm. Ça a permis ça. Euh...
1: d'écouter les gorgones avec un petit pain technique de rien du tout.
4: Excusez-moi, j'ai
1: bugué. Euh, et donc, c'est toujours les mêmes sur Radio Libertaire euh, que vous écoutez. Euh, les amis de entre chien et loup ne sont pas là, donc euh, on squatte l'antenne, encore une fois. Euh, et là, donc, euh, on est à Toulouse, et Jean-Jean euh, et nous parle de euh, des activités qui se passent sur Toulouse, et des, des choses qui sont organisées, et euh, de comment les lieux ont, ont été un peu acquis, parce que quand euh, on veut faire des choses transpédéguines, et qu'on n'a pas de lieux, c'est pas très facile de s'organiser, et puis de pouvoir donner lieu à, à des concerts, à je sais pas, des projections des débats, enfin peu importe, des activités euh, politiques. Euh, et donc, euh, une chose que, une petite erreur de débutante encore que j'ai faite, c'est que j'ai coupé le micro juste un suivi trop tôt, <rire> juste avant que Jean-Jean me dise euh, qu'en fait... Euh, quand il était à Lyon, quand il est arrivé à Lyon, euh, la première chose qu'il a faite, en gros, c'était d'ouvrir une grande, une grande maison, un, un énorme immeuble, euh, et d'ouvrir un restaurant végétarien vegan qui servait jusqu'à 70 couverts le soir. Donc vraiment quelque chose d'assez, d'assez important pour une ville où il n'y avait pas encore grand- grand chose au niveau squat. Enfin, il, il y a peut-être eu des choses dans le passé, mais enfin, à l'époque où il est arrivé, c'était un peu morne. Ça, ça dorme, ça roupillait un peu gentiment. Donc il a secoué avec quelques amis, euh, avec quelques amis, ils ont secoué tout ça. Et, et forcément, quelques, années, enfin, un petit temps plus tard, quand il sort Star et qu'il va dans les concerts avec cette table de presse de, avec des sur les des fanzines de Pédale et de guin, et de féministes etc., euh, les gens avaient un peu du mal à lui rentrer dedans. Enfin, on va pas taper sur la personne qui fait des choses dans la ville, forcément. Voilà, donc euh, ce qui peut expliquer peut-être euh, des choses dans la lutte euh, qui s'est engagée pour euh, pouvoir bénéficier des espaces euh, à Toulouse.
0: Ici, en tout cas, quoi qu on, euh, souvent qu'on fait des trucs, il euh, y, y a du monde. Okay. Que ce soit les trucs. Pour, euh, bah, je vois par exemple, parce que dans, une, dans un mois, y a, enfin au mois d'avril, il y a la Lady Fest. Là, il y a tout le temps du monde pour les fêtes de soutien. Et pour les fêtes euh, transpédéguines, il y a tout le temps du monde. Et euh, c'est un public euh, transpédéguine aussi. Et, euh, bon, et je pense, et, et nos amis. Il doit y avoir des hétéros aussi, tu vois, c'est sûr. Mais c'est les gentils.
1: Ouais. Qui se montent pas trop, qui font pas de visibilité hétéro. Ah non, c'est interdit.
0: <rire> non, non je, je, je sais pas si c'est interdit, mais à une époque, on, a, on faisait très, très attention à ça. Mais tout ça à une époque, euh, quand on proposait des, des fêtes euh, transpédéguines, c'était même dans les squats, on disait ah non, 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 il faut marquer transpédéguines euh, hétéro. On disait, non, on ne met pas hétéro, parce que si on met hétéro, eh bien, ça va faire comme toutes les autres fêtes qu'on a fait. C'est de trois quarts d'hétéro, et, et encore, c'est 90% d'hétéro. Et tu es super content quand tu rencontres un PD ou une gueule. tu ah, toi, tu es venu aussi pour la fête. Hein puis finalement, tu es, es noyé. Donc ça, c'était quelques, quelques années de lutte sur Toulouse, par exemple, pour, dans le milieu alternatif, pour que, le trans, que ce soit trans et qu'on ne rajoute pas euh, bi et hétéro. Et que ça garde du sens, en fait. Oui, que ça garde du sens, oui. <rire> oui, puis que ça parle de nous. Enfin, c'est nous, pas, on ne va pas parler... Donc, euh... puis je pense que c'est euh, important aussi pour les gens de, de, de l'extérieur qui, qui sachent que c'est une fête trans et que, que c'est justement là, c'est là, c'est ça qu'ils viennent chercher.
1: C'était vraiment long et un peu violent comme, euh, comme bagarre d'avoir de, euh... des lieux... De... Oui, parce qu'il y a eu des fois même... Euh, en, c'était
0: les militants, hein. c'est dans, dans les lieux militants, c'est les, les militants sont un peu québlos quoi. Il n'y a pas, il a pas à chier les anars, ils sont un peu québlos. Enfin bon, enfin j'ai les anars, c'est un terme euh, générique. générique parce que grosso merdo quoi. Je, bon, les militants sont un peu coincés quand même. Euh. Et euh, donc les euh, écoles,
1: le genre d'arguments qui étaient renvoyés pour euh... eh ben que c'était hétérophobe
0: Sinon je me suis jamais cassé, enfin caché, enfin tu vois, moi je m'en fous, alors je m'en fous complètement qu'on dise que je suis homophobe, hétérophobe, je veux dire, oh putain, l'absus <rire> <l> euh. <rire> oh, De toute façon, on l'est aussi, on est toujours un peu homophobe intégré, tu sais, euh, on a été éduqué comme ça. Enfin, un petit peu moins vieillissant quand même, enfin j'espère.
1: Mais c'est quoi ton hétérophobie ça ah, euh,
0: bon, souvent c'est pour rire, de toute façon, parce que j'irai jamais casser la gueule à un hétéro, hein. Enfin, Ce qu'est l'homophobie c'est ça, c'est casser la gueule au PD, non Moi j'irais même casser la gueule à l'intérêt, je m'en fous, mais euh, qui prennent pas toute la place quand, quand c'est notre tour d'avoir la place, c'est notre tour d'avoir la place, c'est pas eux, c'est tout. Hein. Et euh, ils, ils font chier avec leurs histoires, leurs
1: gamins et machin là. Et leurs poussettes qui prennent et pas
0: Ah et leurs poussettes, <rire> et puis ces nouveaux pères avec les poussettes et tout, ils se portent pas du tout. <rire>
1: Ça coûte super cher en plus, les nouvelles poussettes McLaren, <rire> quelle horreur!
0: Oh, et puis les mamans épanouies et tout, oh là là, qui donnent le sein et tout, oh là là, bah ça c'est dans les trucs alternos. <rire> non. <rire> non, oh, et puis ils sont heureux avec leurs enfants et tout, oh, je supporte pas du tout.
1: mais prenez la place comment dans ces soirées-là, enfin c'était.
0: Bah, je sais pas, bah, par exemple, des fêtes qu'on a fait où il euh, y a toute une bande de gars qui sont arrivés et à 2h du matin, il y avait que ces gars-là qui étaient sur la piste de danse, on savait qu'ils étaient hétéros. Euh, des euh, des gars red skin et on savait qu'ils étaient hétéros et tout euh, ils prenaient toute la place on était une une toute petite bande euh, et tout on se disait putain ça commence à nous chauffer quoi tu vois euh, c'est la la fin de la soirée il restait grosso merdo quelques gens encore il restait nous et eux et on dit d'un moment bon bah écoute euh, on serre les coudes et on attache et on se serrait les coudes et on attache on était trop content <rire> on était trop content de nous euh... putain et en plus ils nous ont traité de fascistes et tout alors c'était encore plus vif <rire> <rire> alors là c'était n'importe quoi et on s'est dit oui c'est ça t'as raison <rire> on les avait virés après on a pu boire des coups et danser entre nous tu vois, on avait, je crois que c'était une fois on avait fait tout un week-end euh, bon on appelait pas ça Transpédéguine je sais pas comment on appelait ça certainement on appelait ça encore gay les gens, pas, ça restait encore très politiquement correct ça a paru quand ce terme Transpédéguine avec le festival
1: le Calvix Z
0: ouais donc, euh, bah, avant on devait euh, bon PD, euh, enfin PD, ça, moi, pour moi dans ma tête, ça a paru avec Bang Bang, donc c'est un peu plus longtemps. PD tant tapette, ça c'est, euh, mais. Euh, je sais pas dire Gwyn, tu vois, parce que je pas, bah moi j'avais des copines ici qui étaient lesbiennes féministes, alors disons, si je leur disais queen ça passait pas forcément. Mais c'est quand j'ai rencontré les plus jeunes là, qui, elles, se disent Gwyn, donc c'était plus simple. Et elles ne sont pas lesbiennes, vois, elles sont queen c'est pas la même chose. Donc c'était beaucoup plus simple. là
1: On vient d'écouter Crack und Ultra Eczema, A Way to Enjoy, une chanson entraînante et... <rire> et sautillante.
2: Pas du tout, glu, pas du tout.
1: J'aime beaucoup, c'est bien. Et donc, euh, tous ces morceaux-là, enfin pas tous, mais une bonne partie des morceaux que vous avez écoutés ce soir, euh, sont extraits de la compile de soutien à la Ladyfest de Toulouse. Euh, c'est extrait de la compile numéro 2, mais j'ai la 1 et la 3, donc vous allez en bouffer. Hein, de la compile soutien à Ladyfest euh, Toulouse. Euh, donc, euh, voilà. Oui, pour celles qui n'ont pas suivi, je suis de retour de Toulouse où j'étais au XXXZ. Euh, et donc c'est là que j'ai pu interviewer Jean-Jean qu'on a entendu euh, pendant la dernière heure et demie euh, et où j'ai rapporté plein de bonnes choses donc euh, on verra ça par la suite euh, Voilà Toulouse toujours et on parle là maintenant du XXYZ ouais j'ai réussi à le dire cette fois-ci euh, et donc euh, et ben voilà Jean-Jean nous en parle et par la suite il ben, y a eu euh, voilà, le festival XXYZ qui existe depuis 5 ans sur euh, Toulouse voilà et ce là il est né de quelle volonté, enfin, quelle, quelle envie
0: euh, ben Justement, euh, envie de faire quelque chose pendant une semaine qui soit pas très compliqué à organiser, qui ne demande pas beaucoup d'argent parce qu'on on est plutôt fauché. Et puis, ben, ce truc de, de, de cinéma où tout le monde maintenant, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent... Euh, avoir un caméscope et un petit ordi ou euh, emprunter un caméscope et euh, emprunter l'ordi du pote pour euh, pour faire un petit film et tout ça donc ça c'était pas mal comme idée de de faire un truc comme ça autour du cinéma qui euh, c'est assez calme, c'est moins c'est moins compliqué que d'organiser des concerts parce que c'est moins de travail que d'organiser un concert par exemple, je trouve. Ça demande moins de matériel. Ça demande moins de matériel. Euh, la première année, on a pu emprunter du matériel à tout le monde. Euh, la deuxième année on a, eu, euh, on a pu acheter la, le vidéo proche donc on était plus indépendant on a pu acheter une baffle pour le son un, un, petit, un petit jeu de son pour euh, pour faire passer le son enfin bon enfin, du matos quoi et euh, voilà comme ça maintenant on est devenu indépendant et ce qui permet euh, même maintenant du coup à pouvoir organiser des concerts on sera indépendant et, euh, et, et en plus l'idée du XYZ c'était aussi de faire ça dans des lieux différents cest nous on n'a pas de lieu mais par contre euh, de le faire dans des lieux différents ça permet aussi de rencontrer des publics différents comme par exemple ce soir ça va être à la médiathèque associative et donc on se retrouve avec les gens de la médiathèque associative que moi je ne croise nulle part autre ailleurs quoi. Et, euh, et donc tu as une partie des gens de, bah, tu as aussi un peu de leur euh, de leurs potes qui passent, et ça et donc je trouve que c'est va, vachement bien ou bien quand c'est à Chossas ou quand c'était au Aucklandais c'était plus les squatteurs euh, et donc selon euh, quand on allait à la Luna Loca, c'était plus euh, un public euh, lesbien
1: Oui à la CNT.
0: Ou à la CNT où c'est un peu plus où bon, c'était un peu plus libertaire aussi militant, enfin un peu plus militant pour le coup, tu vois. Mais je trouve que c'est vachement bien de croiser tous ces gens différents. Euh, je, je, euh, enfin, et
1: de bon. Le ramener en fait, euh, d'amener dans ces lieux-là nos, nos luttes et nos. Voilà
0: exactement. Et puis ça ça, rend, ça nous on est visible comme ça partout euh, et, euh, et euh, on paye pas l'électricité. <rire> non je blague <rire> ni le loyer ni rien du tout quoi. on s'emmerde pas après à entretenir un lieu pendant tout le reste de l'année on a juste <rire> donc c'est pas mal ça
1: ouais, ok et, euh, et donc la volonté c'était vraiment juste Au euh, départ diffuser des films il y avait d'autres trucs enfin il y avait
0: oui parce qu'en tout cas euh, dès le début il y avait, avait euh, l'idée de ne pas, pas faire euh, trop bon cette année il y a des ateliers discussions, tout ça, mais je crois que c'est la première année euh, on voulait pas que ce soit trop de discussions et tout, enfin, justement, pas trop militant et tout, bah, d'abord parce qu'on pensait, et je pense toujours que euh, le fait de faire ça, c'est quand même militant, puisque de toute façon, euh, les affiches on les met en ville, euh, on... le festival il est transpédéguine et c'est écrit partout, enfin, donc, euh, le... là où, encore aujourd'hui, euh, faire tout ce qui est euh, acte de visibilité est un acte militant, je trouve.
1: Et la programmation, c'est choisi comment, à peu près enfin...
0: bah, C'est selon ce qu'on reçoit, euh, qu reçoit.
1: Ce qui est reçu est passé,
0: en gros euh, au début, La première année, on a passé tout ce qu'on avait reçu, ce qui a fait des, des fois des, des nuits de 5h ou 6h de cinéma, parce qu'on avait reçu énormément de trucs. Et je pense que maintenant, il y a un peu de sélection. Par exemple, il y a des films qui sont très très longs, je ne je sais plus quels qu'elle soit je croyais on a passé juste des best of de, de certains films et tout parce que sinon on peut très facilement on peut très, très facilement se retrouver avec des nuits de 4 heures et c'est épuisant et à la fin les gens ils tiennent plus quoi tu vois deux heures c'est pas mal
1: globalement ce que vous recevez c'est quel genre de production c'est
0: euh, beaucoup de DIY des gens qui font des trucs eux-mêmes euh, beaucoup euh, pas mal de trucs un peu hearty, ce qu'on appelle artis des trucs militants bon bah, euh... Bon, des fois on passe aussi des trucs, euh, on passe pas que du DIY, hein. des fois on passe des trucs, je pense qu'il faudrait prévenir les, les auteurs, mais on le fait pas. Hein. <rire> c'est notre côté branleur, en fait, on est assez content, de ça. <rire> on tient à le préserver, on tient vraiment à être branleur un peu, parce que et pas faire des trucs, on s'en fout un peu. Et, euh, donc on a aussi passé des trucs sans prévenir, des fois les réalisateurs et tout ça, alors que c'est certainement des trucs qu'il aurait fallu prévenir, mais bon, on ne s'emmerde pas de toute façon on suppose qu'ils le sauront jamais donc euh... de toute façon ils seront contents que leur film soit diffusé et puis, ils sont quand même contents que leur film soit diffusé ouais donc euh... et puis je sais pas qu'est-ce qu'on re... qu'est-ce qu'on passe oui bah des trucs bah aussi des, des autoproductions toulousaines puisque finalement ça a poussé les gens à faire aussi des films ici ce qui était le but que les gens fassent des films pour le festival donc euh... Euh, là, depuis quelques années, il y a des, des, des épisodes du soap, comment ça s'appelle euh... Amour euh... God et volupté oui. Donc, euh... ah non, on va voir le troisième épisode et le dernier épisode ce soir. Suspense, suspense. Ah, C'est un grand moment. C'est un grand moment. <rire> ouais.
1: Allez, un, un petit, un petit euh, spoiler pour euh, la route. C'est quoi, spoiler Sur quand tu racontes euh, avant tout le monde euh, un truc ah. euh... Eh bien, il est encore plus hystérique que les deux autres. <rire> C'est nul
0: <rire> Non mais euh, Ce soir il y a Ah mais ce soir il euh, y a du sang Voilà Ok. Il y a du sang ce soir Intéressant Il ouais. <rire> y a du sang et, et de la baston Voilà Et, et puis euh, que...
1: On a été sur les autoproductions toulousaines Ah
0: oui voilà il y a ça Et sur les Ah oui, voilà, bah, euh, oui, sur... oui parce que tout d'un coup Je la première année aussi, on avait passé un truc de queer, euh, ça euh, On passé un truc des États-Unis aussi où il y avait pas mal de trucs super rigolos aussi. C'était une compile de, de films queer, euh, queer malakuirch, malakuirch production. Alors voilà, on avait passé ça. Enfin, C'est juste pour dire voilà dans les tubes. parce que tu me demandais quel genre de trucs on recevait. Mais ben ça ben euh, puis maintenant on reçoit aussi. Ben, il y a des festivals, il y en a partout en fait. Donc on reçoit des trucs d'un de, de, peu partout. Euh, qu'on traduit, parce qu'il faut il faut les traduire, qu'on sous-titre, quand c'est possible, quand on a le temps et tout et, ça. Euh, et voilà, parce qu'il y a tout ce travail-là aussi, dans la préparation maintenant. Il y a la, la traduction et le sous-titrage.
1: Mais il y a eu des collaborations avec d'autres festivals où c'est vraiment hyper dissoulu oui, par
0: exemple, parce qu'il y a des potes qui étaient sur Toulouse et qui maintenant habitent sur Berlin. Donc, tu vois, là, il y a, y a des échanges. Et puis, dans les potes qui sont sur Berlin, il y en a qui étaient avant, euh, dans, je crois, en Croatie ou euh, ici, euh, enfin ex-Yougoslavie, un des pays. Qu'est-ce a comme, comme pays euh, C'est en Serbie, je crois, Belgrade. Serbie, voilà. Ouais. Et donc, ça fait des, des connexions petit à petit et tout. Donc, euh, bah, quand il y a des trucs qui sortent, oui, on, est, on le sait et puis... Euh, Enfin, je dis ça. Euh, moi, je m'occupe absolument pas du, du tout de la programmation, trop. Je, je suppose. Euh... C'était. Je m'en suis occupé au début, donc je suppose que c'est à peu près toujours pareil.
1: Ok. Et sur les participantes, en fait, qui viennent à, à ce festival, c'est quel genre de public C'est.
0: Bah, euh... ben, c'est. Moi, c'est assez. Euh... C'est pas assez PD, je trouve, et je trouve que ça manque un peu de PD. <rire> tu trouves pas, non
1: Si, un petit peu, mais bon, on est ouais. habitué. Enfin, ils sont jamais là dans les trucs queer ou un peu militants. Ouais, ben, c'est ça, ils sont, euh... ils sont dans les boîtes de nuit. Alors, euh... Et euh...
0: Ben, sinon, oui, c'est. Il ben, y, des... y a des potes qui viennent des, des, des trucs alternaux, hein. a... parce que je sais qu'il y a des potes qui squattent. Euh après il y a plein de gens que je connais pas mais je dirais que c'est quand même assez transpédéguine quand même le public c'est assez jeune c'est
1: euh... je trouve ça plutôt sympa moi je j'aime bien et voilà, toujours les mêmes. Touche à sa fin, c'est fini pour ce soir. Euh, ça aurait été, ça aurait été assez long <rire> comparé à notre horaire. Euh, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Voilà. Donc c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir Anita. Au revoir. Bonne soirée. Merci pour tout. Et euh, je crois j'ai oublié d'annoncer un groupe euh, en tout qu'on a écouté, mais on a écouté les Gorgones à un moment avec euh, Girls Don't Cry, une, euh, toujours de la compil à la Lady de soutien à la Lady Fest Toulouse. Voilà, je l'avais pas dit et puis euh, ben j'annonce ce qu'on va écouter euh, ou du moins en partie non parce que là, juste après c'est une surprise enfin, vous saurez ce que c'est de toute façon et puis euh, <rire> bref euh, et ben, au revoir <rire> j'arrête de dire des bêtises au revoir <rire>
6: came and changed the time. When I grew up I called him mine He could always laugh and say, remember and when, when we used to play? Bang, bang I shot you down, bang, bang You hit the ground, bang, bang That awful sound, bang, bang I used to shoot you My baby shot me. My baby shot me My baby shot me My baby shot me me, the church felt right. Mm -hmm. Mm -hmm. Now he's gone, I don't know why. Till this day, I sometimes cry. He didn't even say goodbye. Take the time to laugh Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. My baby shot me down. My baby shot
4: me down. My baby shot me down. baby My baby shot me
5: Now back in your city, enough money with enough animosity. Can't city. touch Melanie, not even a itty-bitty girl. Jealous as she bump on, jealous as she that's <laughs> See that stomping, keep this sh dritty. Enough get cut off, then pulling it, k t t afro, stay sticky. Miss Melody, keep her big, me know that she vicky. Oh, oh, I I shot you down, bang, bang. You, you hit the ground, bang, bang.
6: That awful Lafayette. My baby shine, my baby shine, my baby my baby shine,
4: my baby shot